0: Die Pfleginitiativen, der Basler Wohnschutz und Corona, über diese drei Themen werden wir heute im Feueroberbier-Podcast reden. Wie immer direkt aus dem Stadthof.
1: Feueroberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern. Sie merken das.
0: Es freut mich sehr, an dieser Stelle unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Mit uns am Tisch sitzt Sarah Weiss, sp nationalrätin für der Kanton Basel-Stadt, 33 Jahre alt und seit Oktober ist sie Leiterin von der ärztlichen Direktion von der Universitären Psychiatrischen Dienst in Bern. Sarah Weiss, herzlich willkommen. Vielen Dank, herzlich willkommen. Ebenfalls mit dabei heute ist der Oliver Sterchi, Co-Redaktionsleiter bei Prime News. Vielen Dank. Mein Name ist Anja Schara, wir steigen gerade ein. und Kantone sollen verpflichtet werden, die Pflege als wichtigen Bestandteil in der Gesundheitsversorgung anzuerkennen und für eine ausreichende, alle zugängliche Pflege von hoher Qualität zu sorgen. Das fordert Pflegeinitiativen, über die wir am Sonntag abstimmen. Sarah Wiss: Eine Sonderstellung für eine einzelne Berufsgattung in der Verfassung ist das nicht problematisch. Da können wir doch einfach alle anderen und wenn auch noch.
1: Es ist nicht so, dass die Pflege die erste Berufsgruppe wäre, die speziell erwähnt wird. Wir haben auch die Hausärzteschaft beispielsweise die auch erwähnt werden. Oder die Chiropraktiker, die auch explizit erwähnt werden. Von dem her es ist wichtig, dass man jetzt die Pflege, die wirklich eine ganz wichtige Arbeit leistet, dass man für sie eine bessere Bedingungen schafft, weil sonst rutschen wir oder wir sind schon im Fachkräftemangel und dass wir jetzt bekämpfen und wir kennen halt nur die Verfassungsinitiativen.
0: Und darum ist es auch klar, dass man jetzt dort setzen muss. Mhm. Ähm, Olli, wie siehst du das? Die Pflege. Äh, hat schon lange einen Fachkräftemangel, da muss man etwas machen.
2: Ja, grundsätzlich schon, das ist klar. Und ich glaube, wir haben auch gesehen, jetzt in der Corona-Pandemie, wie auch das Pflegepersonal, was, was die leisten tagtäglich leisten. Und jetzt besonders auch in so einer Notlage. Und ich glaube, das ist auch vielen Leuten bewusst worden in der Bevölkerung. Wir sehen jetzt auch Umfrage Umfragewert von der Pflegeinitiative, die ja doch sehr hohe Zustimmungswerte hat. Ich glaube, das ist wirklich auch angekommen bei den Leuten. Das, das, die Situation in der Pflege ist prekär und es braucht. Ich weiß einfach nicht, ob Verfassungsinitiative auf Bundesebene das richtige Instrument ist. Weil am Schluss, oder, es, es sind Kantone, die die Spitaler betreiben, es sind die einzelnen Spitaler, die quasi die Leute anstellen und, und den Betrieb sicherstellen. Und ich frage mich ein ob es nicht sinnvoller wäre, in der Kantonen mit Vorstößen zu gehen, in den einzelnen Versuchen, bei den Spitalern, bei den Ausbildungsstätten in der Kantonen wirklich anzusetzen. Weil am Schluss, dann haben wir einen Verfassungsartikel, okay, aber dann muss man dann nochmal ins Parlament, das wird nochmal jahrelang gehen. Also ich weiß nicht, Salwis, so, kann ich Sie vielleicht nachher noch mehr erzählen, wie Sie sich das vorstellen, aber ich habe das Gefühl, das wird jetzt unmittelbar für das Pflegepersonal wird sich jetzt nicht verbessern mit dieser Initiative. Das wird jetzt noch ewig lang gehen, bis da vielleicht etwas rauskommt, das dann im Parlament nochmal irgendwie verbessert wird. Ähm, ja, wie stellen Sie sich das vor?
1: Ja, also ich glaube, dort, was Sie durchaus recht haben, ich meine, grundsätzlich äh, Verfassungsartikel ändern, noch gar nicht an der Situation. Aber ich glaube, was man geschafft hat mit dieser Initiative geschafft hat, ist schon das Bewusstsein endlich zu schaffen. Wir kommen, wir schlittern, wir sind schon in einem Fachkräftemangel, und jetzt geht es natürlich wirklich konkret um Maßnahmen Und das ist einerseits im Bundesgesetz, wo man Anpassungen muss machen muss. Man muss zum Beispiel, man Vorgaben machen für die Spitallisten zum Beispiel, wo wirklich verbindlich sind für die Arbeitsbedingungen. Man kann aber auch Kantone natürlich aktiv werden in den eigenen Gesetzen. Und wir haben halt schon da ein das Problem, das ich sehe, im Gesundheitswesen, dass es einerseits Bundeskompetenz ist, aber auch ähm, kantonale Kompetenz. Und das bis sich ein bisschen, und dann haben wir noch Tarifstruktur. Und darum ist es eigentlich, finde ich, schon richtig, dass man beim Bund ansetzt, dass schweizweit alles, ich sage, überall gleich lange Spiels herrschen. Weil ich meine, die Spitäler oder auch die Institutionen, die sind auch schlussendlich in einem Konkurrenzkampf. Das heißt, wenn man dort eine gleich lange Spiels schafft, dann dienen sie sich auch gegenseitig, ich sage jetzt, ein bisschen konkurrenzieren. Und darum glaube ich, es ist der richtige Ansatz. Aber Sie haben absolut recht. Ich meine, grundsätzlich ein Verfassungsartikel, oh mein Papier ist geduldig. Also, da ändert sich noch nichts. Aber ich glaube, wenn jetzt das Parlament wirklich will und wenn wir stark starke ja haben, wie es im Moment aussieht, dann kann man sehr schnell reagieren auf Bundesebene. Man kann den Gegenvorschlag mehr oder weniger die übernehmen und umsetzen. Dann hat man schon mal die Weiterbildung oder die Ausbildung. Und dann muss man wirklich mit Spezialgesetzen und auch auf kantonaler und nationaler Ebene die Ausbildung, respektive die Arbeitsbedingungen angehen. Und da braucht es wirklich auch die kantonale, das kantonale Engagement, da habe ich absolut recht.
2: Also wenn ich das richtig verstanden habe, Sie gesagt, quasi wenn die Initiative angenommen wird, dann wird quasi der Gegenvorschlag... Quasi, das wäre dann der erste Schritt der Umsetzung, oder?
1: Ich, ich finde, das ist durchaus denkbar, weil ich meine, der Gegenvorschlag ist gut, mhm. aber er tut einfach nur einen Teil abdecken und darum braucht es die Initiative, wir brauchen wieder zwei zweiten Teil auch noch und das gibt dann nochmal einen Prozess, der auch ein bisschen länger könnte gehen könnte. Aber ich sage, wenn man wirklich gewillt ist, kann man auch relativ schnell mhm. handeln. Es braucht aber auch einen Kulturwandel. Also man muss auch sich wie die Pflege, das ist nicht einfach jemand, wo mal da ist und es ist toll, wenn es da ist und das ist essentiell und ich glaube, der Kulturwandel, der muss stattfinden und der findet unter anderem auch statt, weil es die Initiative Gibt. Sonst hat man ja gar nicht darüber geredet, gehabt, wie wichtig die Pflege ist. Und von dem her denke ich, es ist jetzt richtig, dass wir darüber abstimmen Und ich hoffe wirklich, dass es ein ganz deutliches Resultat gibt, damit man nachher vorwärts kommt auch
0: bei den Arbeitsbedingungen. Können wir können noch rasch über den indirekten Gegenvorschlag reden, den das Parlament ausgearbeitet hat. Der wird in Kraft treten, wenn die Initiative abgelehnt wird. Und zwar sind äh, der Bund und die vor von 1 Milliarde Franken über die nächsten acht Jahre man mit Ausbildung, Weiterbildung in der Pflege zu werden das nicht begrüßenswerter jetzt als Sofortmaßnahmen, dass das eigentlich ab Tag 1 Verbesserungen schafft?
1: Ja, also erstens hat man das natürlich schon lange machen können. Das ist ja nicht so, dass man das nur mit dem Gegenvorschlag machen kann. Und es lenkt einfach nicht. Ich meine, wir haben vier von zehn Personen aus der Pflege, die wieder gehen und vor allem gerade Junge. Und wenn wir so viel Geld investieren in eine Ausbildung und eine Weiterbildung, das ist gut. Aber wenn die Leute nachher nicht bleiben im Job, weil es einfach nicht zu vereinbaren ist mit dem Privatleben oder zu große Belastung ist, dann ist es auch ein bisschen ausgeschossenes Geld. Das heißt, wir müssen zwingend noch Begleitmaßnahmen haben. Und das fehlt halt wirklich im Gegenvorschlag. Und darum können wir auch nicht einfach sagen, ja, das ist doch mal erste gute Schritt, weil dann passiert nachher nichts. Weil der zweite Schritt, nämlich die, äh, die Arbeitsbedingung, ist viel der komplexere Schritt. Ich habe es, ja vorher gesagt, es ist mit den Kompetenzen kompliziert, es ist mit der Zuständigkeit kompliziert und darum braucht es jetzt wirklich die Initiative. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir nur den Druck auf das Parlament, auf die Spitäler, auf die Altersheime, auf die Spitex nur dann können aufrechterhalten wenn man wir wirklich die
0: Initiative ähm, sehr deutlich mhm. gewinnen. Sie habe jetzt auch in den letzten Wochen mich mit diversen Pflegefachkräften unterhalten. Es ist auch heute jetzt ein Artikel in wo sich sechs Personen äußern in diversen Alter zwischen 27 und 60, wo teils seit Jahrzehnten im Beruf arbeiten, teils erst gerade Ausbildung abgeschlossen haben. Und also jetzt alles, was ich gehört habe, ist das wirklich das Hauptproblem, wirklich die Arbeitsbedingungen sind. Also dass einfach der Mangel an, an Pflegefachkräften, der oben ist, so sehr auf die übrigen ja, dass sich das so schlecht auswirkt dass sie noch mehr gehen oder? Also es ist eigentlich ein ewiger Teufelskreis in dem Sinn je weniger Leute es hat desto mehr ist die Geist, desto weniger es hat also das ist so ein der Aspekt ja, und ich glaube das ist keine eine
1: Grundproblematik also man muss jetzt wirklich Unbedingt sehr schnell agieren. Man hat schon viel früher müssen agieren. Und jetzt die Corona-Pandemie hat es natürlich schon mal gezeigt. Dass ich meine, wenn, wir, wenn, wenn, wenn wir sagen, wir können das Intensivbetten nicht erhöhen, weil das Personal fehlt. Und nicht nur die Pflegschaft, das muss man auch sagen, es ist auch die Ärzteschaft, die fehlt. Dann ist das natürlich schon massiv. Und dann müssen wir uns überlegen, was können wir machen können. Und dann lenkt es eben nicht einfach zu sagen, ja, wir müssen mehr ausbilden. Das ist gut, aber wir müssen wirklich auch grundsätzlich ähm, schauen, wie können wir die Situation nachhaltig verbessern können.
2: Aber was ich mir einfach frage bei der ganzen Geschichte ist, wenn man jetzt Zeit mit dieser Initiative man legt verbindliche Mindestsalare äh, fest, man legt entsprechende Dienstpläne fest und so weiter. Und dann haben wir eine Situation mit Corona-Krise, wo ein akuter Notstand ist und dann frage ich mich einfach, am Schluss in so einer Notlage muss man ja reagieren und dann wir ja gewisse Leute nach wie vor mehr arbeiten, weil ich nehme an, das Ausbildungsproblem, das werden wir nicht so schnell lösen. Und ich, ich frage mich auch, ob der Job dann, ob das wirklich lenkt, quasi die Attraktivität von dem Job derart zu steigen, dass dann plötzlich hunderte von Leuten die Ausbildung machen, zusätzlich, also ich frage mich einfach, ob man vielleicht Spital und dann auch nicht ein bisschen in, eine, in, eine, in eine Situation hinein manövriert, die für sie nachteilig ist, weil nachher gibt es dann irgendwie fixe Dienstpläne, ähm, oder, die wo, wo dann quasi vom Bund vorgeben werden und wenn man dann so eine gute Notsituation hat, muss man ja trotzdem darauf reagieren und dann muss sich trotzdem mal Überstunden schieben, also wie soll das funktionieren, haben sie das Gefühl, es, es reicht, wenn man quasi zentral vorgibt, wie viel die Leute verdienen, wie viel sie arbeiten verschaffen und dann ist das Problem gelöst, oder?
1: Nein, gar nicht. Ich glaube nicht, dass das Problem gelöst ist. Und ich glaube, was meine die Initiative ist, vor der Corona-Pandemie lanciert worden, weil man gewusst hat, wir schlittert in das. Und wir sind jetzt in einer außerordentlichen Lage. Und ich glaube, da braucht es auch wirklich außerordentliche Maßnahmen. Ich meine, in allen Bereichen. Also ich glaube, wir kommen wir ja nachher noch dazu. Und das ist, glaube ich, unumstritten. Aber es geht wirklich ums Grundsätzliche. Und es ist nicht erst seit der Corona-Pandemie, dass so viele Leute Berufe Und ich glaube, in dem Sinn ähm, ist es ja auch nicht so, dass wir jetzt mit, dem, mit, mit dieser Initiative sagen, wir in den Lohn nicht mehr festschreiben, sondern in die Initiative will eine angemessene Entlohnung haben. Und Aussehen. Das müssen wir diskutieren und dann muss man auch den Tarif anpassen. Also es ist nicht so einfach, einfach zu sagen, den Schwarzen Peter zum Beispiel den Spitäler zuschieben oder den Leistungserbringer oder den, den Kanton. Es ist das Gesamtsystem, wenn ich das so sage, darf, im Gesundheitswesen, wo krankt. Und das müssen wir versuchen zu ändern. Nur wenn wir das ändern, dann werden sich längerfristig auch die Arbeitsbedingungen verbessern.
2: Aber man kann davon ausgehen, dass die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Verbesserung beim Salar zu mehr Kosten werden führen werden in einem Land, das schon sehr hohe Krankenkassenprämien hat. Ich sage das jetzt völlig wertneutral. Aber wie erklären Sie dass die Leute, die heute schon sagen, wir zahlen viel zu viel Krankenkassenprämien, jetzt soll das Pflegepersonal noch mehr verdienen, aber wir quasi vielleicht auch bessere Arbeitsbedingungen haben, wir müssen dann auch mehr anstellen. Was, was was sagen Sie den Leuten, die sagen, ich, ich eigentlich heute schon zu viel für unsere Gesundheitswesen. Es ist schon viel zu tun. Jetzt soll es ja. noch teurer werden.
1: Nein, es soll nicht noch teurer werden. Also eine Qualitätsverbesserung ist längerfristig günstiger. Es gibt weniger Hospitalisationen, weniger Wiedereintritt etc. Das heisst, mittelfristig ist das Investment. Das ist auch ganz klar beweisen, also eine gute Qualität, die man erreichen kann mit besseren Arbeitsbedingungen, das sparen wir am Schluss und ich meine, dass unser Gesundheitswesen ich sage, so teuer ist und ich sage jetzt das ist ein anderer Grund für mich das ist nicht äh, das ist nicht wenn man den Lohn ein bisschen erhöht was übrigens jetzt Hauptanliegen ist von den Initiativen aber das ist nicht wenn man den Lohn etwas von der Pflege erhöht sondern das ist wenn man, unnötige, äh, wenn man unnötige Kapazitäten aufbaut ich meine wir haben gewisse Fachdisziplinen in der Region Basel ich meine, Urologie, die verdienen sich wirklich eine goldige Nase. Wir haben andere Fachgebiete, Chirurgie. Ich meine, warum machen wir so viele Androskopie? Weil sie sich lohnen für die Spitäler. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe, das ist das, das, das Gesundheitswesen, das krankt, dass man eigentlich nicht mehr bedürfnisorientiert behandelt, und das, was sich für das Unternehmen und ich nenne jetzt explizit Unternehmen, weil das sind alles Unternehmen, was sich für die lohnt und von dem müssen wir wieder wegkommen. Und dann kommt es uns längerfristig sehr viel günstiger und zu dem haben wir dann auch eine gute Qualität. Und das ist eigentlich so, ich Looks like it's a bit blöd gesagt, ist das eigentlich so mein Ansatzpunkt, dass ich sage, ähm, nur weil wir jetzt die Arbeitsbedingungen ähm, verbessern, nicht die Kosten steigern, sondern mit die Qualität verbessern, die Kosten wieder mittelfristig sinken und wir natürlich das Gesundheitswesen auch ein bisschen umbauen, weil in welche Richtung es jetzt geht, in die Privatisierung, ist es ganz klar, je mehr, desto besser, das ist typisch wachstumsorientiert und das ist halt im Gesundheitswesen nicht so, es ist nicht einfach besser, wenn man mehr macht, sondern man muss gute Qualität machen und das fehlt halt ein bisschen und da auch politisch finde ich in völlig falsche Richtung im Moment.
0: Können wir, noch, wir müssen bald zu einem Ende kommen, aber vielleicht können wir noch rasch auf den Abstimmungskampf zu sprechen kommen. Ich fand es noch recht interessant, gefunden, dass hier von der Gegnerschaft relativ wenig zu hören war, obwohl zum Beispiel in basel haben sich außer die linken Parteien alle dagegen ausgesprochen, also selbst die parteien wie die GLP hat nein parole gefasst. Trotzdem hat man eigentlich in der Öffentlichkeit kaum etwas von der Gegner gehört, an was liegt das? Also ist das jetzt einfach, haben sie Angst, quasi in der historische Krise Pflegekräfte anzugreifen oder was ist das?
1: Ja, ich glaube es fehlt schlicht ein Argument. Also ich meine es ist, es ist unbestritten und ich habe es auch von niemandem etwas anderes gehört, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden müssen. Und sie haben wirklich keine Alternativen aufzeigt für die Initiativen. Und das ist eine Thematik. Also wenn jetzt irgendein guter anderer Gegenvorschlag wäre, wo man gesagt hat, wir möchten das Problem anders angehen, dann glaube ich, dann wären sie offensiver auftreten. Aber durch das eigentlich Rotlosigkeit besteht bei der Gegnerschaft können sie sich gar nicht richtig dazu äußern Und ich finde es noch spannend, ich habe jetzt so auf den so sozialen Medien auch immer wieder Parteiexponenten von SVP ähm, GLP gesehen, mit ihrem Wahlgouvern, wo sie ja haben angekürzt haben. Mhm. Und das zeigt halt schon, wir müssen dort etwas machen. Und natürlich, eine Verfassungsinitiative ist nicht das Goldige. Das ist ja so, weil das ist am Schluss eine Grundlage. Aber es ermöglicht uns dort zu agieren. Und ich glaube, das brauchen wir jetzt einfach. Weil bis jetzt fehlt uns einfach die rechtliche Grundlage, dass wir dort wirklich etwas national implementieren können, die nachhaltig wirkt.
0: Gut, wir kommen mhm. zum zweiten Thema. Es ist in Basel neben den Parkplätzen das Tour-Thema in der Politik. Wir stimmen am 28. November einmal mehr über den Wohnschutz ab. Olli, du hast dich mit dem Thema äh, vertieft befasst. Was hast du das Gefühl, wie hast du den Abstimmungskampf bis jetzt vorgenommen?
2: Ja, es war eine sehr intensive Debatte. Gewesen, obwohl wir jetzt in den letzten paar Jahren schon ein paar Mal über den Wohnschutz, über das Thema abgestimmt haben. Es sind vor allem Befürworter, die sehr aktiv waren. Es ist auch medial noch, mal, noch mal stark verhandelt worden. Und man merkt auch, das ist ein Thema, das der Stadtbevölkerung unter den Fingernägeln brennt. Und ja, ich habe das noch interessant gefunden. Weil man hätte ja auch erwartet, dass es vielleicht noch mal eine Ermiertungsanschine gibt, schon wieder Lohnschutz oder schon wieder Mieterverband. Was soll das? Ähm, aber das ist nicht eingetreten. Also die Debatte ist sehr, sehr lebhaft geführt worden. Und ja, ich finde es wirklich noch schwierig, trotz allem eine Prognose abzugeben. Ich habe das Gefühl, es haltet sich sehr in der Waagschale im Moment Befürworter und Gegner. Es und wird wahrscheinlich am Schluss ganz, ganz einen ganz knappen Entscheid geben. Ja oder nein, also das wäre jetzt mal meine Prognose, dass es da vielleicht 51, 49 oder so mhm. am Schluss gibt
1: Ja, also ich glaube, ich würde mich damit sogar anschließen. Ich kann es extrem schlecht abschätzen, weil ich mhm. glaube, wir haben ja 2018 haben wir vier Wohninitiativen gewonnen. Das war ein riesen Erfolg, wir haben auch wirklich einen Meilenstein gesetzt. Und ich habe zwar nicht das Gefühl, dass es eine Ermiedungserscheinung gibt, weil ich meine, Miete zahlt man jeden Monat, das ist wie Krankenkassenprämie. Man merkt, wenn die steigen, man merkt, die ähm, über 5500 Massenkündigungen die bekommt man mit. Und ich kann es extrem schlecht abschätzen, wie jetzt die Abstimmung wird ausgehen. Ich glaube, es hängt schon auch noch von der Mobilisierung ab. Mhm. Und wir haben jetzt halt die anderen Themen, die darüber abgestimmt wird. Mhm. die sind jetzt nicht im direkten Zusammenhang. Das heißt, es ist ja wirklich die Frage, wer mobilisiert besser. Und ich kann das ganz schlecht abschätzen. Ja,
2: das glaube ich auch. Ich glaube, es wird eine Abstimmung sein, die auch stark von Emotionen dreht. Ist. Weil ich kann mir jetzt vorstellen, so geht es mir einmal, die Vorlage ist extrem komplex. Oder jetzt auch quasi das Gesetz und die Verordnung von der Regierung, die jetzt in Kraft treten am 1. Januar unter Vorbehalt jetzt von der Abstimmung. Und das sind einfach extrem komplexe Regelwerke. Oder? Wer darf denn noch wie viel sanieren und wie, wie dürfen die Mieten ansteigen und und und. Das sind sehr komplexe Paragrafenmonster und ich glaube, die allerwenigsten Leute lassen sich das wirklich von A bis Z durch, sondern werden wahrscheinlich sagen, vielleicht noch Parteisympathien oder vielleicht irgendwelche Slogans, die wo wo sie ansprechend finden. Und da glaube ich trotzdem, das Befürworter ähm, noch einmal durch die Nase vorne haben, weil es natürlich sehr schwierig ist, gegen echten Wohnschutz zu sein oder jemand, der sich jetzt nicht vertieft mit diesen Vorlagen auseinandergesetzt hat, der wird vielleicht sehen, ah, ja, zum echten Wohnschutz ist eben vielleicht selber Mieterin oder Mieter, wie die meisten Leute in der Stadt, ähm, die wenigsten sind ja Hauseigentümer ähm, und ich glaube, dort, dort durch haben Befürworter sitte mhm. den Vorteil, wenn es darum geht, quasi die Emotionen vielleicht abzuholen von den Leuten abzuholen.
1: Das eine ist, die Emotionen abzuholen, und das andere ist wirklich, einfach, ich sag, die konkrete Beispiele, was sich wirklich verschlimmert denn in der letzten Zeit. Also ich meine, die Massenkündigungen, das war noch nie so schlimm gewesen, wie jetzt, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, und ich glaube, das beeinflusst die Leute schon, und dass sie sagen, die Gesetze, die wir jetzt haben, oder auch der Regierungsröttliche Vorschlag, da geht viel zu wenig weit. Wir brauchen wirklich griffige Massnahmen. Und wir versuchen natürlich jetzt auch, vom Initiativkomitee Initiativkomitees, versuchen wir ganz klar in die Richtung zu gehen und zu sagen, wir brauchen jetzt griffige Massnahmen, damit wir wirklich für die Zukunft gewappnet und das, was in den letzten paar Jahren passiert ist, dass das nicht vorkommt. und ich habe die Hoffnung, dass wir die, äh, dass wir die Abstimmung gewinnen. Ich glaube, es war wichtig ähm, und, und will einfach der regierungsreiterische Vorschlag nicht lenkt, mhm. weil er zu viele Ausnahmen hat, weil zu wenig am Schluss unter äh, die Verordnung fallen. Und das ist eigentlich auch die Hauptkritik am, am regierungsrötlichen Vorschlag. Und ich glaube, das Schwierige bei dieser Abstimmung ist tatsächlich, dass es relativ komplex ist. Also dass es wirklich kleine, ich sage jetzt, äh, man hat das Gefühl schon fast, dass es ein Bürokratiemonster obwohl es einfach, einfach klarere Regelungen gibt. Und ich bin extrem froh um diese Initiative, weil sie eben Sachen klar regelt. Für alle, die, die sich in diesem Umfeld bewegen, sei das als Wohneigentümer, sei das aber auch mietrechtlich, die haben dann klare Vorgaben, wissen, okay, wie läuft was, was kann man machen? Was soll man noch machen? Und ich meine die ganze Renovationen, das ist natürlich ein riesen Thema und das haben wir jetzt auch mehrmals irgendwie. Also medial vor allem ja das Renovation das Thema und ich finde es schon spannend, weil wenn ich jetzt so die Renovationen anschaue, denke ich ja unbedingt, unbedingt renovieren weil ich, will nicht in einer Bruchbuden-Stadt wohnen am Schluss. Aber tatsächlich ist es halt da so ich meine, wenn man renoviert, dann tut man Überrenovieren, wenn man fast Luxus sanieren, ähm, damit man das dann einfach rein von der Mechanik her auf die Mieterinnen und Mieter kann abwälzen. Und dort muss der Staat eingreifen, wenn wir weiterhin will, dass man doch einige bezahlbare Wohnungen haben in der Region. Es
0: sind ja aber gerade in der Regierung drei Parteikollegen von Ihnen drin, oder? Ich oder? Der Jans, äh, Regierungspräsident hat sich erst gerade am Wochenende und gesagt, die Initiative über die wir jetzt abstimmen sei. Also eigentlich auch das, was die Bürgerlichen sagen, sagen schlecht, jetzt gerade was, was Investitionen in, in Immobilien in Basel anbelangt. Und ich meine, wenn, wenn selbst Sozialdemokraten, klar, in der Regierung ist es immer noch ein bisschen anders, aber sich eigentlich auf den Standpunkt stellen, dass die Initiative ist so radikal ist, die schadet uns, dann muss man doch sagen, irgendwas stimmt nicht. Nein, wir haben natürlich schon immer
1: gewisse Differenzen mit der Regierung. Der Regierungsrat, also erstens ist der Regierungsrat ist im Moment bürgerlich dreckig. Man muss sagen, wir haben keine links-grüne Mehrheit. Obwohl man natürlich jetzt darüber streiten, ob die GLP links ist oder nicht. Das fassen, wenn wir nicht aufmachen. Das ist je nach Thema mal ein bisschen anders. Aber aber grundsätzlich ist es natürlich schon so. Ich meine, wir brauchen die Renovationen und mit denen Zahlen, die jetzt auch der Regierungsrat also schon lange vor der Zeit von, von, von Das muss man wirklich auch hantiert, Das sind Zahlen aus dem aus 2000er Jahr von Genf und ich finde, das ist dann schon relativ fragwürdig, wenn man eigentlich auf Basis von dem quasi sagt, ja, es wird einen Investitionsstau geben, wir werden quasi eine veraltete Stadt, wo alles nur noch Lotterie wird. Ich meine, das wird nicht der Fall sein. Es gibt es gibt genug Ausnahmeregelungen. Wir möchten ja auch Seite vom Initiativkomitee. Und mir speziell ist das Ich möchte, dass Renovationen stattfinden. Ich möchte auch, dass es sowohl für untere Einkommen, wir brauchen obere Einkommen, am Schluss Wohnraum gibt. Aber was wir im Moment merken, ist, dass der Wohnraum für die unteren, also die Menschen mit einem kleinen Portemonnaie, dass die einfach, dass einfach verschwindet. Mhm. Und, und im Moment gibt es einfach keine andere Lösung, als dort klare Vorgruppen zu machen. Aber,
2: aber wenn Sie sagen, der Wohnraum für quasi die unteren Einkommensschichten verschwindet, wieso Mir denn, jetzt gemäss Interessant 80 bis 90 Prozent von den Wohnungen in Basel ähm, quasi derart und derart strikt Reglement fallen. Man könnte ja sagen, wie bei der Regierung, es ist quasi einfach 50 Prozent oder ein Drittel das würde ja lange. Also, wieso muss man dann quasi die ganze Stadt durchregulieren, wenn es eigentlich nur darum geht, dass sich vielleicht die unteren 10, 20, 30 Prozent noch einen Wohnraum leisten
1: Nein, also im regierungsrötlichen Vorschlag geht es um 30 Prozent. Alle anderen sind ausgenommen von der Regelung und die ganzen. Ähm, und und Sanierungen sind noch ausgenommen? Also am Schluss ist so ein ganz kleiner Teil, der überhaupt betroffen ist von der Regulierung. Und dann geht es darum, dass natürlich der bestehende Wohnraum, der günstige, ähm, wenn man den mit dem regierungsrötlichen Vorschlag, vernichten wir das am Schluss auch. Das heisst, wir müssen jetzt eigentlich so die gleiche Regeln, die gleiche Spiels auch machen, damit jetzt Wohnraum, der günstig ist, dass, dass der damit teurer wird. Also ich, ich, sehe, ich sehe das Problem ehrlich gesagt, vom Regierungsrat nicht, warum er sich jetzt so vehement dagegen wehrt. Weil am Schluss kommt es auch ihm zu gut, wenn wir sinnvolle Sanierungen vorgeben, wenn wir sagen, okay, unbedingt sanieren, renovieren etc. Aber was
2: sinnvoll ist, am Schluss entscheiden, dass die Investoren, was sich für sie noch lohnt, oder? und wenn dann die sagen, ja, wenn ich dann nur noch so und so, ein paar, so und so viele Tränke auf die Miete draufschlaue ähm, und sie haben sich auch so verlauten lassen in der Basler Zeitung, dass sie das heikel finden. Also ich, ich frage mich einfach bei den Initiative, ob wir uns nicht ins eigene Bein schiessen, ähm, weil es ist auch klar, oder? wir brauchen nicht nur ökologische Sanierungen, wir brauchen auch, sie haben es vorher gesagt, sie wollen nicht in einer Stadt wohnen, ja, Wohnungen erreichen irgendwann ihres Lebensende, eine Küche erreicht ihres Lebensende und so weiter. Und es muss doch noch möglich sein, da für, auch mit entsprechenden Mietzinsaufschlägen äh, den, den, den Bestand an, an Wohnungen zu sanieren ja. und zu renovieren. Und dann wird es halt nachher ein bisschen teurer. Ähm, ja.
1: Also absolut. Ich meine, ich bin überhaupt nicht gegen Renovationen, wenn man eine neue Küche machen muss. Es gibt ja ganz klare Ablaufzeiten, bis wann, wann man es denn auf Mietzinsen draufschlagen und wann nicht. Aber mir geht es wirklich bei dieser Initiative darum, dass wirklich eigentlich, jetzt, eher günstiger Wohnraum, irgendwann Luxus saniert wird, dass man dann Mieter jetzt, los wird, dass man es dann so, ähm, so renovieren tut, dass man es sich wirklich nicht mehr leisten kann. Das heisst, dass man dann alles auf Mietpreise auf, aufwälzt. Und das ist der Punkt, den ich kritisiere. Natürlich braucht es eine neue Küche. Natürlich braucht es mal neue Leitungen, aber das ist Daily Business und das muss man haben Und wenn die Investoren, dass es für die Investoren nicht toll ist, das verstehe ich. Das ist sicher nicht etwas, wo jetzt die großen Investoren, wo machen Renditen wollen machen, sagen: "Doch, das ist jetzt die Vorlage, die sie unterstützen. Das verstand ich und das ist aber auch nicht das Ziel. Mit Investoren am Schluss, ich muss sagen, der Wohnraum, das ist ein Grundbedürfnis und da habe ich halt schon noch, äh, ist ein zwischenschneidigs äh, ähm, wir haben natürlich zum Beispiel auch Pensionskassen, wo investieren und wir sind auch darauf ja. angewiesen, dass sie Renditen ab, ähm, abwerfen. Aber am Schluss ist Wohnen einfach das Grundbedürfnis und wenn wir wenn die Leute das nicht mehr anbieten dann haben wir ein Problem.
2: Das ist so. Aber die Frage, die ich mir erstelle bei dieser ganzen Debatte, und was für mich eigentlich die grundlegende Frage ist, ist, so ein bisschen, gibt es eigentlich ein Recht darauf, in der Stadt zu wohnen? Ähm, und gibt es ein Recht darauf, in der Stadt wohnen zu bleiben? Weil ich bin vielleicht da privilegiert, aber wenn ich jetzt eine neue Wohnung suche in der Stadt, oder ich sehe in Umfeld, das im Umfeld, dann ist es immer noch relativ einfach, in Basel Wohnungen zu finden. Und sie sind immer noch relativ günstig, jetzt im Vergleich mit Genf oder Zürich, jetzt auch für Leute, so Leute in meinem Alter, die vielleicht noch studieren oder junge Berufstätige, die jetzt auch noch nicht mega viel Geld haben und sich einfach jede Wohnung können leisten können. Also es ist immer noch möglich, in Basel zu wohnen. Und ich sehe klar, wenn jetzt jemand jahrzehntelang in einem Haus wohnt und dort ausgekündet wird, dass es dann für gewisse Leute schwierig ist, Leute, die älter sind, wo das, wo das aufwendig ist, dann das Zögeln. Aber ich glaube, alles in allem, wir haben ja noch nicht einen Wohnungsnotstand in Basel. Also Vielleicht, das wäre mir einfach nicht, nicht bewusst in, 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 in dieser Drastik oder in dieser Dringlichkeit. Und ich frage mich wirklich, und diese Frage würde ich gerne diskutieren, gibt es ein Recht darauf, in der Stadt zu wohnen in der Stadt Weil man kann ja sonst auch irgendwie nach Biersfelde ziehen, weiter raus, wo Wohnungen günstiger sind. Ich weiß nicht, im Laufental zum Beispiel, man ja ein gutes Verkehrsnetz, man ist schnell in der Stadt mit der S-Bahn. Es gibt ja kein Recht darauf, zu einem zu einer günstigen Preis in der Stadt zu wohnen. Oder sehen Sie das anders?
1: Ich glaube, es gibt ein Recht zu wohnen. Also ich glaube, das Recht auf wohnen, das hat auch die Abstimmung gezeigt, wir haben das Recht auf wohnen, ist, sogar jetzt in der, ist jetzt sogar rechtlich verankert. Und ich denke, ob das in der Stadt ist oder auf dem Land, ist etwas anderes, aber wir sind im Kanton, wir müssen für uns Regeln machen und davon bin ich überzeugt, dass alle Menschen, die hier leben dass sie eine Möglichkeit haben. Und ich muss einfach sagen, ich habe mehr Angst vor der Zukunft. Also ich meine, wenn ich die Massenkündigungen sehe, wo, wo Menschen, die Jahrzehnte noch immer wohnen, raus müssen und dann nachher eigentlich nicht mehr unterkommen, dann mache ich mir Sorgen, weil das sind Menschen, die die Gesellschaft und die Stadt auch mitgeprägt haben. Und natürlich, ich sage jetzt für junge Menschen ist das vielleicht ein bisschen einfacher. Die sind mobiler, die können sagen, ja, dann gehe ich ins Laufen, dann gehe ich ins Fricktal wohnen. Aber ich möchte eigentlich schon eine Stadt haben, wo alle Menschen können und einen Platz haben mit einem guten und mit einem weniger guten Portemonnaie. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen am Abwägen. Aber diese Initiative gibt einfach gewisse Grundlagen, dass vor allem einfach die Luxussanierungen, die nichts anderes zum Ziel haben, das muss man wirklich sagen, als einfach eine höhere Rendite zu machen, dass die erschwert werden. Alle anderen Renovationen soll es weiterhin geben, es sollen auch Abrissmöglichkeiten geben. Es ist teilweise sinnvoll, ökologisch, aber auch finanziell, es ist teilweise sinnvoll, alles es abzurissen einfacher ist und sinnvoller ist, ein neues zu bauen. Und das soll auch weiterhin möglich sein, aber dort braucht es eine gewisse Regulierungen.
0: Also ich persönlich möchte noch abschließend dazu sagen, ich denke sicher, es kann nicht sein, dass am Schluss nur noch wahnsinnig gut verdienende Menschen in der Stadt können wohnen aber dass man da wirklich also irgendwie von 80-90% Wohnungen redet, die sollen irgendwie als bezahlbar bezahlbar ähm, Definiert werden und, und, und Hauseigentümer dann, ähm, obwohl sie sehr hohe Investitionen vielleicht tätig haben, und das sind jetzt auch sehr private Hauseigentümer. Ich wohne zum Beispiel in einem uralten Altbau ähm, und da wahrscheinlich die allergünstigste Wohnung in ganz Basel. Äh, der Hauseigentümer wohnt im gleichen Haus und, und ist. I, ihm ist auch wichtig, dass es bezahlbar ist und, und geht deshalb mit der Miete nicht auf. Aber er müsste es eigentlich, weil es nämlich sehr viele Sachen gibt, die man vielleicht mal müsste sanieren müsste. Also, aber aber dann ist macht er es ja auch
1: aus dem jetzigen Gesetz in diesem Fall nicht. Also ich sehe dann wieder, also das, 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 was ich sage, ist ja genau das. Also ich meine, wenn man renovieren will und das auch, auch möchte, dann, dann muss man, ich meine, dann, dann gibt es vielleicht auch wirklich Mietzinsaufschläge, die notwendig sind und das wird auch, auch nach der Initiative, nach der Annahme möglich sein. Aber ich meine, das Beispiel, das ich erzählt habe, man soll sanieren. Ja, es gibt einen Rückstau, aber der wird wie nicht tangiert. Weil das ist nicht das, was wir verhindern Wir mhm. wollen nicht normale ähm, Renovationen verhindern. Wir möchten eine Quasi Umwidmung in so hohe Preissegmente, dass es unten nicht
0: bezahlbar ist. Das möchten wir verhindern. Das Gut, ich glaube, wir könnten noch eine stundenlang weiter diskutieren. Wir kommen aber zum dritten Thema. Kommen wir einmal mehr zu Corona. Genau vor einem Jahr sind in Basel die Beizen zugegangen. Die Stimmung ist extrem angespannt und die Nachbarländer der Schweiz zeigen, welche drastische Massnahmen wieder könnte, auch auf uns zukommen könnten. Sarah Weiss, meine Frage an Sie. Droht uns ein weiterer Lockdown?
1: Ich glaube, wir werden längerfristig oder jetzt mittelfristig nicht darum kommen, dass wahrscheinlich wieder härtere Massnahmen ergriffen werden müssten. Ich hoffe sehr, dass es nicht zum Lockdown kommt, muss ehrlich sagen. Und ich glaube auch, wir haben noch Spielraum, wo wir wirklich das auch können verhindern Ich glaube nicht, es gibt z.B. Maskenpflicht, wo vielleicht wieder kommt. Ich denke, vielleicht wieder gewisse ähm, Beschränkungen von der Anzahl von Personen. Ich denke so an wirklich Soft-Massnahmen, wo wir trotzdem ein bisschen Freiheit haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass diese Massnahmen nicht kommen werden.
2: Das befürchte ich auch. Ähm, wenn man jetzt auch das Infektionsgeschehen anschaut und wenn man jetzt auch den Fall Österreich anschaut, zum Beispiel, wenn man das einfach mal so auf den ersten Blick vergleicht, Österreich hat ja gleich viele Einwohner, hat eine ähnliche durch Impfungsquoten. Äh, natürlich es jetzt ein viel, viel krasses Infektionsgeschehen gehabt in den letzten paar Wochen aber wenn es bei uns so weitergeht und die Zahlen weiterhin so ansteigen, sind wir dann irgendwann auch am Punkt, wo Österreich jetzt ist. Und dann ist schon die Frage, ähm, was machen wir bei uns und ich bin ganz ehrlich, ich, ha, ich bin nicht sehr optimistisch was der Winter angeht ähm, und befürchte, dass wir da noch mal einen ganze, ganzen krassen Einschnitt machen werden. Müssen. Ich würde Lockdown nicht ausschließen, also auch für die Geimpften. Das ähm, ist, ist, ist ein realistisches Szenario und es wär, wäre eigentlich auch undenkbar gewesen, noch undenkbar vor ein paar Monaten, weil alle gesagt habe, jetzt ist es dann vorbei mhm. äh, und jetzt sehen wir wieder, es ist noch nicht vorbei und das stimmt mir sehr äh, ich sage, ja, Missmütigung noch mit durch, es mir mich wirklich auf. Ja,
1: also ich komme jedes Mal, wenn ich darüber rede, ich jedes Mal Hühner, weil ich denke, wir sind schon in einer Lage, also gesetzlich nicht in einer ausordentlichen Lage, sondern eine besondere Lage, aber wir sind schon... Es ist schon unglaublich, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Und Ich glaube, jetzt am Sonntag werden wir das Covid-Gesetz vom März abstimmen. Wir sind im Parlament, also in der Kommission haben wir es gerade letzte Woche schon wieder aktualisiert, weil es notwendig ist. Eigentlich, es ist schon wahnsinnig, was im Moment läuft. Und das macht mir auch wirklich große Sorgen, auch wenn ich in die Nachbarländer schaue, was das für Aufstand bedeutet, was es auch wirklich, ich sage jetzt die Minderheit, was das Covid-Gesetz ablehnt, was die für eine Aufmerksamkeit bekommen auf der einen Seite und wie sie auch wirklich schaffen, Angst ähm, zu schüren, das ist, also ist eigentlich nie da, äh, die Dimension, die das angenommen hat. Und das macht man schon Sorgen. Weil ich glaube, am Schluss, egal ob man jetzt für eine Maßnahme ist, ob man die sinnvoll äh, findet oder nicht, am Schluss kommen wir nur gemeinsam durch die Pandemie. Und was ich wirklich ganz schlimm finde, ist eigentlich, dass ähm, das jetzt, oder schlimm, ich finde es einfach speziell, es sind jetzt alles irgendwelche Expertinnen und Experten und Epidemiologen geworden. Also ich meine, wir, wir hauen, also wenn man jetzt das Impfthema nimmt, dass ich bin absolut gegen Impfpflicht und das wird in der Schweiz sicher nicht kommen. Aber wenn man sich jetzt anschaut, was da alles für, für Themen oder für Expertinnen und Experten auftreten, die sich aber wo man sich, wo sich noch nie gefragt haben, wenn sie da vergangen und am sonst ein Medikament, was da drin ist, und plötzlich mal wissen sie genau, wie das funktioniert im Körper, sind alles Spezialistinnen und Spezialisten. Da muss ich schon sagen, ich muss mich auf die Wissenschaft verlassen und dann muss ich auf Basis von dem Politik machen. Und das ist mein Ansatz. Und ich, kann nicht, ich, ich bin keine Medizinerin und, oder keine Infektiologin. Und von dem her, glaube ich, eine Diskussion wird noch härter werden, wenn sobald noch zusätzliche Massnahmen kommen. Und die befürchte ich wirklich. Weil da gebe ich Ihnen absolut recht. Das
0: sieht nicht sehr gut aus. Ich habe aber schon das Gefühl, also ich bin vielleicht noch pessimistisch aber ich habe wirklich das Gefühl, dass, dass ein Lockdown fast unumgeblich ist. Also wenn man eben auf Österreich schaut, Klar, wir haben noch nicht gerade so die explodierenden Zahlen, aber die Kurvenbewegung ist genau die gleiche. Also, die geht auch steil hoch. Wir sind vielleicht ein paar, ja, zwei, drei Wochen hinterher, ich weiß es nicht, aber dort haben sie jetzt einfach gefunden, gut, anstatt irgendwie uns daran anzutasten und mit Maskenpflicht und so anfangen, machen wir es einfach radikal. Und ich frage mich einfach, ist das ja, so, so schlimm ist, aber ist es nicht der effizientere Weg, wenn man einfach sagt, so, jetzt machen wir das volle Programm, um die Wellenbewegung zu brechen. Anstatt jetzt, ja gut, wir schauen mal ein bisschen Masken an der Schule, ein bisschen das dort, ein bisschen Veranstaltungen wieder auf 2000 Leute oder so reduzieren, die Zahlenentwicklung geht weiter. Oder? Also ich habe einfach das Gefühl, man tut vielleicht einfach die bisschen was eigentlich un unumgänglich ist. Aber wir haben ja immer schon extrem
1: liberale Ansätze. Mhm. Also ich glaube, wir können uns auch nicht ganz mit äh, Österreich vergleichen, weil ich meine, die haben wirklich schon früher auch der erste Lockdown gehabt etc. Also die sind viel strikter gewesen, die haben Ausgangssperre, gehabt, hätte es bei uns mhm. nie gegeben. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass die Schweiz wie so häufig eine extra -Fahrt. ob das am Schluss sinnvoller ist oder nicht. Das können wir im Nachhinein beurteilen. Aber ich glaube nicht, dass wir genau den gleiche Weg werden beschreiten werden noch Nachbarländer. land weil auch alle unsere Wege das sind ganz anders. Wir sind eine direkte Demokratie. Wir stimmen über Sachen ab. Also eine Impfpflicht z.B. wäre rein gar nicht möglich. Mhm. Äh, Im Moment, Stand mhm. heute. Und ich, ich glaube, wir haben da noch ein bisschen anders gespürt. natürlich, wenn es am Schluss nicht anders geht, kann es schon sein. Aber ich glaube nicht, aber okay, ich meine mit der Covid-Krise <lacht> habe ich immer
0: noch also ich sprech Ich habe okay, das Gefühl, dass der, der spezielle Weg ist eben, dass wir zum Beispiel, das glaube ich auch nie werden Impfpflicht einführen. Ich habe das Gefühl, das ist dann vielleicht der Sonderweg, wo die anderen Länder einfach finden, nein, jetzt ist irgendwie finito, jetzt jetzt gehen wir alle da das Vakzin holen. Aber in den anderen Maßnahmen, ich meine, es ist nicht so, dass die Schweiz keinen Lockdown verhängt hätte, vielleicht eben mit weniger hart Ausgangssperren etc. Aber den Lockdown haben wir auch zweimal. Und ja, also im Basenstaat als Erstes, oder? Also ich glaube, ab dem
1: Moment, wo es wie keine anderen Möglichkeiten mehr gibt, mhm. und ich denke, was, was die Schweiz bis jetzt ausgezeichnet hat, dass man immer der möglichst die Weg versucht hat. Und eben, wie gesagt, ob das erfolgreich ist am Schluss oder nicht, ist etwas anderes. Aber das, das hat sich die Schweiz wie entschieden, dass man zuerst alles versucht. Und wenn es gar nicht mehr anders geht, dann der Lockdown. Und wir sind natürlich jetzt schon ein bisschen in einer anderen Lage als vor einem Jahr, wo es ja das gegeben hat. Ein Stück weit, ähm, weil natürlich jetzt, wir haben die Impfung. Vor einem Jahr die Impfung nicht gegeben. Also auch wenn ich nicht nachvollziehen kann, wie man sich nicht impfen kann, aber wir haben jetzt eigentlich einen Schutz, der da ist. Der ist nicht hundertprozentig, wegen der Impfung, aber wir haben die Möglichkeiten. Und von dem her sind wir nicht mehr in der gleichen Lage. Aber die Zahlen sind besorgniserregend und die Spitalkapazitäten, die sind auch nicht. Wir haben vorher geredet, über Spitalkapazitäten sind nicht unendlich, wir haben nicht einfach Personal, das wir können, können abrufen können. von dem her denke ich, wir werden jetzt Schritt für Schritt schauen müssen. Und in der Covid-Pandemie habe ich einfach etwas gelernt und ich sage nie, ich schließe nie irgendetwas aus. Mhm. Weil ich weiß schlicht nicht, was kommt und das ist auch nicht etwas, das man will oder plant, aber man kann es einfach schlicht nicht abschätzen. Mhm.
2: Ein Punkt, vielleicht noch als letztes, den ich eigentlich fast noch besorgniserregender finde als, als die Pandemie an sich, ist so ein bisschen, wie weit sich gewisse Teile von der Gesellschaft inzwischen verabschiedet haben von etwas, was man vielleicht einmal rationalen Konsens genannt hat. dass es etwas gibt wie eine Wissenschaft. Natürlich, es gibt nicht die Wissenschaft in dem Sinne, das ist ja auch eine Debatte, aber der wissenschaftliche Konsens heutzutage ist trotzdem, ja, die Impfung ist sicher und sie wirkt über weite Strecken. Und, aber was mich wirklich beunruhigt, ist, wie viele Leute sich jetzt auch dahingehend äusseren, oder wir vertrauen der Wissenschaft nicht mehr, wir vertrauen der Regierung nicht mehr. die Leute haben das Gefühl, sie werden angelogen, sie werden verarscht, das ist eine extrem gehässige Stimmung. Da würde mich jetzt auch interessieren, Sie als, als, als Gesundheitspolitikerin, wie nehmen Sie das? Also gegen Sie auch droh e mails ähm ja, haben sie vielleicht auch Angst, in gewissen Situationen sich auch noch öffentlich, öffentlich aufzureden? Weil das fände ich wirklich ganz schlimm, das ist etwas, was die Schweiz bis jetzt immer ausgezeichnet hat, dass wir nicht so wie in Amerika, dass schon jeder irgendwie Congressman schon mit zehn Leibwächtern rumläuft, oder? weil er einfach Angst hat, dass er irgendwie ähm, verschossen wird auf der Strasse. Ähm, wie nehmen sie das wahr?
1: Also die Demokratie ist auf dem Prüfstand für mich ganz klar. Also es hat wirklich Dimensionen angenommen von Drohungen, die ähm, für mich nicht akzeptabel sind. Also das eine ist eben der breite Konsens. die breite Konsenswissenschaft, wo ich das Gefühl habe, da leidet wirklich darunter. Und das andere ist wirklich, äh, natürlich bekommt man Drohungen. Ähm, das, das ist so. Ich persönlich habe nicht Angst, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich, aber ich mich trifft es vielleicht auch nicht so stark. Ich denke, da ist die Exekutive noch mehr im Fokus. Ich werde mich immer dazu äußern, weil genau ab dem Moment, wo man sich nicht mehr äußert, ist eigentlich, ich sage jetzt, Demokratie ein Stück weit in Gefahr. Ich verstand das, wenn das jemand nicht machen will, aber für mich ist das wichtig. Aber für mich ist wirklich der Punkt ist, bei der Corona-Pandemie ist wirklich das, was mich am meisten schockiert, was ich wirklich auch noch bekomme, wenn ich daran denke, dass es eben, dass so alle die Konsens, die man gesagt hat, dass also früher noch, also zum Beispiel die Erde ist rund und die Erde ist keine Platte, also ich sage es ein bisschen brutal, mhm. ist plötzlich wird infrage gestellt, es wird infrage gestellt, nützt der Impfung etwas. Es wird infrage gestellt, ähm, ähm, nützen überhaupt, also was macht eigentlich die Regierung, ähm, ist sie Corona gekauft, auch, ja. ist sie von Bill, von Bill Gates, <lacht> ja, aber das sind, das sind wirklich Sachen, die mir Angst machen. Ja. wo ich dann denke, ähm, wo gehen wir als Gesellschaft mm. hin? Und das, ist, ähm, ja. ich sage, das wird einfach für uns in der Politik eine wahnsinnige Herausforderung. Mm. Eben,
2: über die Covid-Situation hinaus. Ja, aber oder? man
1: hat natürlich schon auch Fehler gemacht. Also ich meine, wo man gesagt hat, Masken nützen mm. nichts. Das war für mich der Punkt, das hat man nie sagen Aber gleichzeitig war das ein Fall. Gewesen. Und dann muss man sagen, okay, wir haben einen Fehler gemacht, es ist okay. Und jetzt müssen wir gemeinsam weitergehen. Und gewisse, die das einfach replizieren und sagen, ja, die liegen uns eh noch an. Etc. Und das ist wirklich schwierig. Weil ich meine, ich als Partei sehr, sehr viele geredet und der breite Konsens, ist schon, wir müssen gemeinsam durch die Pandemie und wir müssen jetzt auch gemeinsam stehen und das, das, ähm, und, und das macht es jetzt wirklich, also ich finde es ich wirklich, wenn ich daran denke, ich finde es wirklich ganz schwierig und ich weiß nicht, wenn wir aus dieser Pandemie draussen sind, wie sich unsere Demokratie verändert hat, weil wirklich so, ich sage, das Grundvertrauen auch, man kann alleine auf die Straße gehen, man hat nicht unbedingt Angst. Das, ist, das geht weg. Und wir müssen das nach der Pandemie wieder zurückgewinnen. Und das wird eine wahnsinnige Kraft haben. Mhm. Hat
2: die Schweizer Demokratie ihre Unschuld verloren in der Zeit?
1: <lacht> ja, Unschuld. Ich weiß nicht, ob sie Unschuldig ist. Nein, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass wir die das, 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 ähm, Pandemie... Äh, demokratie auf den Prüfstand stellt und dass im Moment wirklich eine Zwiespalt gibt, eine Spaltung der Gesellschaft, obwohl das eine Spaltung, wenn ist in der Mitte. Aber die Spaltung, ist ein ganz kleiner Teil, wo einfach sehr, sehr laut ist. Und ich glaube, die große Schwiegen, Minderheit, die würde ich mir wünschen, dass die ein bisschen lauter wird, dass man wirklich das auch wahrnimmt, dass das wirklich ganz wenig sind. Aber die nehmen im Moment wahnsinnig mhm. viel
0: Rumi so wenige sind. Also die, die jetzt wirklich ähm, am, am leutigsten schreien und freiheitsreichlich sind, das sind schon sehr wenige im Großen und Ganzen. Aber ich meine, wir haben immer noch irgendwie nur 67% Impfquoten. Also ich mein, man hat über 30% nach wie vor, was die sich z.B. nicht impfen finde, nein, wir fühlen uns irgendwie diskriminiert und an den Rand gestellt, irgendwie zweitklassen Gesellschaft etc. etc. Also also das sind schon nicht so wenig. Ja, schon, aber bei der Impfung muss man
1: auch schauen, also erstens, warum sind sie nicht geimpft? Mhm. Also, wer hat wirklich der bewusste Entscheid drauf ich möchte mich nicht impfen? Und das sind natürlich dann deutlich weniger also vom Prozent her. Das heisst, es ist eine ganz große Mehrheit, die das auch machen möchte. Und dann gibt es persönliche Entscheidungen die ich finde, muss man auch respektieren. Ähm dass man sagt, man möchte sich nicht impfen lassen. Ich, find, ich will das gar nicht kritisieren. Ich habe zwar null Verständnis dafür, kann es nicht verstehen, wirklich überhaupt nicht. Aber ich finde, es muss man am Schluss respektieren in der Demokratie. Aber ich glaube wirklich, dass dieser Teil ist, ist klein. Und dann beim Covid-Gesetz, wo wir jetzt darüber abstimmen, gibt es natürlich dann schon. Ich meine, das wird auch nicht ein ganz eindeutiges Resultat sein. Wahrscheinlich klar, ja, hoffe ich, aber trotzdem nicht irgendwie 90%. Und das sagen natürlich viele, glaube ich, die auch Nein sagen, sind einfach auch nicht zufrieden mit der Situation. Und die Situation ist schlecht und wir mögen alle nicht mehr. Und es ist auch ein, ein Protest, wo man wirklich sagt, wir möchten aus dieser Pandemie raus. Und das Covid-Gesetz einfach abzulehnen, hilft uns einfach nicht. Aber das ist, ich, ich werde das Resultat, dass also, wir es dann am Sonntag sehen, aber auch ein in die Richtung, dass das natürlich auch ein Zeichen ist von der Müdigkeit von dieser außerordentlichen
0: Lage. Gut. Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir die Diskussion abbrechen. Und ganz herzlichen Dank, Sarah Weiss, für das Co. Danke schön, Und Olli natürlich auch dir für das Mitdiskutieren. Alle, die jetzt zuhören, wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, löst euch ein Abo. Es kostet 8 Franken im Monat.
1: Für Bier. Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi.
2: Wir bedienen sie gerne. Sie merken das.